0: A Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Józsa Ferenc.
1: A mai adásban a Kft. alapító tulajdonosával a dr. Csicsor Jánossal beszélgetünk, aki egyben a cég ügyvezetője is. A Himató különleges kiegészítőket és vitaminkot gyert. Köszöntök a műsorban.
0: Köszönöm, én is a lehetőséget, hogy itt lehetek.
1: Akkor készültem erre a beszélgetést, akkor megpróbáltam egy kicsit utána nézni a weboldalatokon, interneten, hogy pontosan mivel is foglalkoztok, és mi is ennek az egész étrendkiegészítőnek a különlegessége. De én arra kérnélek meg, hogy foglald nekem össze, hogy hogyan, honnan jött az ötlet, hogyan indultatok, és hogy ez mitől másabb, mint a többi étrendkiegészítő és vitamin.
0: A 90-es évek elejétől óta foglalkozom ezen a, a huminsav termékekkel. Mindjárt, de erről egy kicsit akkor bővebben is, hogy mi ez a huminsav. Én alapvetően vegyészmérnök vagyok, és dolgoztam kutatóként biotek technológiai kutatásokba, de aztán azokban a 90-es években, a zavaros időkben próbáltam külföldön is találni lehetőséget kutatóként, de végül aztán úgy döntöttem, hogy úgy szoktam én ezt mondani, hogy kalandványból itt maradtam és azóta gyakorlatilag vállalkozóként dolgozom. Hát ennek regényes története van. A huminsabb az valahogy így meg megfertőzött engem, mert egy olyan különleges anyag, a különleges molekula, ami az élet minden területén tud segíteni az embereknek a talaj, a növény, az állat és az emberi vonatkozásba is. Hát ezekről majd egy kicsit akkor beszéljünk bővebben.
1: Beszélhetünk nyugodtan bővebben, hogy akkor pontosan hogyan került ezzel kapcsolatban, és miért pont ebből terméket gyártani?
0: Igen. Úgy, úgy mindig is izgatott a tehát kutatóként, euh, azért hagytam ott a kutatói pályát, mert valahogy nem tetszett az a része, hogy valahogy lassan és nagyon nehezen mennek át a kutatási eredmények a gyakorlatba. És én próbáltam ezt feszegetni az én munkahelyemen, és ezt nem, nem nézték jó néven, hogy én mi, miért kérdezgetek én arról, hogy most jó, amikor lesz ebből valami gyakorlati kézzel dolog. Kutatunk 10-20 évig, és akkor úgy senki meg sem kérdezte, hogy na, és akkor most mi lesz ebből. Hát engem ez zavart, és én próbáltam ugye a gyakorlati oldalra vinni ezeket a kutatásokat. Aztán mégis úgy döntöttem, hogy én nem küzdök tovább, hanem van ez a mondás, hogy aki tudja, csinálja. Úgy döntöttem, hogy erre a pályára lépek, és legelőször ez tatabányán kezdődött ez a huminsabból termékek csinálni. Ugyanis azért nem annyira ismer dolog ez a huminsabb kérdés, mert kevés alapanyag van. És ez, ez mindenképpen alapanyaghoz kötött. Ez egy bányászott anyag a huminsabb. Ilyen szénszerű anyagnak lehet elképzelni a tőzeg és a lignithez hasonló bányászott alapanyag. Magyarország mind a kettőből nagyon jól áll, tehát a magas is a tartalmú tőzegekből, és van ennek egy külön neve, ennek a lignitszerű anyagnak, az a neve, hogy Leonardit, ilyen nemzetközi terminológiában. Nagyon kevés helyen van a világon ilyen lerakódás, és hát erre építve, meg mint kémikus, meg bele beleástam ennek a molekula szerkezetébe, és hogy milyen, milyen hatással lehet ez az élő szervezetre, és hát a, ahogy az elején minél mélyebbre mentem, annál jobban megdöbbentett, hogy mennyi, mint természetes anyag, mennyire jó hatásai vannak tehát a, az élő szervezetekre. A humuszhoz köthető talán legegyszerűbben, ugyan a jó fekete talaj, meg a fekete föld, a jó termő minőség, az mindenképpen a, a humuszhoz van, így kötve az emberekbe. És ennek a humusznak egy kis részét nevezzük humisomaknak. Vannak kisebb molekulái ennek ez nem egy exakt molekula, ennek vannak kisebb részei, még nagyobb részei. Ezeket a kisebb részeket nevezik fúvósavaknak, amik fel tudnak szívódni a lemisztő csatornába is, meg a növényekbe is, és a nagyobb molekulákhoz pedig a huminsavak, amik meg nem tudnak felszívódni, hanem mondjuk egy vél egy rendszerbe egy ilyen méregtelenítő, illetve tápanyagokat segítenek felvenni. Aztán nagyon sok egyéb jó hatásuk van, például antivirális hatásuk van, egy nagyon erős vírus ellenes hatással van a vannak, illetve ez az úgynevezett antioxidás hatás, tehát az élő rendszereknek elektron adnak, tehát az élő rendszereknek az életben tartásához egy nagyon fontos és nagyon jelentős antioxidás hatással bíró vegyületek. Tehát nagyon komplex a hatásuk, ez volt meg igazából engem.
1: Takomé kutatóként, Találkozta elsőként ezekkel a savakkal, mely, mely volt az első termék, vagy termékcsoport, amit ebből elkezdte előállítani. Egyáltalán ezt hogyan képzeljük el, tehát otthon, a konyhában, garázsban, vagy ez már egy, 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 ez egy bérelt laboratóriumban gyárkelt, vagy ez hogyan, hogyan volt az indulás?
0: Igen, hát először a laborban, még a kutatóintézetben a laborba kezdtem vele foglalkozni, aztán gyakorlatilag a 90-es 93 Tatabányára kerültem egy pályázat során egy céghöz, aki egy bányász, ugye a Tatabánya nagy volt, és akkor építették le a bányászatot, viszont ott az a, ott az a környékbeli szenekbe is volt ilyen hunysav, és akkor volt ott egy része ennek a bányának, ami így kivált a bányából, és próbáltak kicsibe ezzel foglalkozni, és akkor ők kerestek egy menedzsert, aki ezt szakmailog is tudná csinálni, és akkor ezt én megkaptam, ezt az állást és gyakorlatilag onnan kezdődött, ez egy ilyen TS mellé vizemág volt annak idején, még ezt így mondták. Aztán hát abban az őrzavaros időkbe ez mindenféle banki, meg részfénytársakat próbáltak csinálni, bankot, tőzsdére vinni, de ezek aztán nem, nem sikerültek ezek ilyen pénzügyi műveletekbe, és aztán újra kellett kezdeni, gyakorlatilag a nulláról, akkor már a bányába kezdtük el ezt Dudaron, ez az mellett van a bakonyba, ez a bánya ott csináltunk egy vállalkozást, ott is éppen be akarták zárni a bányát, hogy ott valahogy meg lehetne menteni ezt a részét legalább, hogy egy kisebb, mert dolgoztak 1500 napban a bányában, ehhez meg kellett 20 ember, tehát nem nagyon nagy a különbség, de mégiscsak a bányának mind a mai napig ez jelenti a túlélést, hogy ezt mi a korot megcsináltuk, és hát három-négy ilyen cégen keresztül végül eljutottam oda, hogy saját vállalkozásba csinálom ezt, de a legelső termék az valahogy adja magát, hogy a növény meg a talaj, hiszen a talajhoz kötődik ez a humusz. Ez egy növény és talajkondíciáló termék volt, egy Humix Universal nevű, mind a mai napig a piacon van. Ez volt a legelső a magyar piacon is. Aztán, amikor láttuk, hogy ez a növényeknek, talajnak milyen jó hatása van rá, akkor elkezdtük az állatok etetésében is, hogy biztosan hiszen olyan hatás, olyan alapbiokémiai folyamatokat segít, vagy stimulál, ami az átokba, és ugyanúgy kell, hogy működjön. És akkor ezt, ezt elkezdtem, ezzel foglalkozni, és itt is Magyarországon az első olyan termék, ami Humisev alapú és átokormányzásban használható, azt is én csináltam. Ez is ez egy humex néven volt, de már ez a vállalkozás nem működik. És akkor így hát többféle áttéten keresztül most vagyunk ott, hogy külön választottam az emberi, táplálkozással kapcsolatos termékeket, ez a Húi Himató Kft. És különben mezőgazdasági dolgokat, ez a biopol Kft. És most a kettő párhuzamosan megy. És hát most azt olyan örömmel tapasztalom például a mezőgazdaságban, hogy ugye volt ez a nagy problémák, hogy megemelkedett a műtrágya ára, amelyek nagyon nagy problémák voltak a mezőgazdaságban. Egyre többen gondolkodnak ilyen ökológiai, meg bio irányba. Most kezdük talán talán most kezdik úgy megérteni a gazdák is, hogy a húnycsavak nélkül nehéz, nehéz lesz váltani. Tehát itt szinte lépni a mezőgazdaságba, hogy kicsit az ökológiai irányba elmozduljunk, ugyanis több kutatás is van erre. Biológiai, ökológiai gazdálkodást lehet úgy csinálni, hogy sokkal gazdaságosabb, tehát pénzbe mérve is gazdaságosabb, mint a mostani úgynevezett intenzív, precíziós mezőgazdálkodás, és hát persze megvan a vitrágya lobby, megvan a növényvédőszer lobby, de nem lehet ezt sokáig. Nem lehet sokáig ezt az asztal alá söpörni, mert a problémák meg itt vannak. Ugye, hogyha négyszer ennyiben kerül a vitrágy, akkor abból nehéz kihozni olyan árú terméket, és hogyha meg így a huminsavakkal együtt csináljuk, meg a talajmikrobiomot is felélesztjük, akkor egy sokkal gazdaságosabb és jobb minőségű terméket lehet megállítani. Erre most már vannak példák, több éve csináljuk, tehát ez nem csak ilyen vágyálom, vagy ilyen rózsaszín <gül> elgondolások, ez a gyakorlatban is működik.
1: A gyakorlatban az, az energiaválság és az ebből adódó műtrágya vagy alapanyag áremelkedés az, az egy nagyon jó piacot csinál, mint a mezőgazdasági termékek területén. Mi a helyzet az emberi termékekkel? Mert hogy ott magában az ételt kiegészítőkben, a vitaminpiacon azért óriási verseny, rengeteg termék kínálat van.
0: Igen, igen, ez, ez sajnos így van. Én most néztem ilyen statisztikákat, hogy a az elmúlt két évhez képest az idejében az étrendekégesztő piac kb. 40%-kal visszaesett. Hát szerencsére ez minket hogy 40%-ban egy kicsit mi is érezzük, tehát azért érezzük, hogy nem, nem úgy működik, ahogy ezelőtt. Az étrendekégesztők Azért fontos kérdés, mert az egész úgynevezett táplálkozási láncban súlyos hiányosságok vannak. Ugye az elmúlt 50 száz évben ez az intenzív mezőgazdás, ezt kitermeltem valahogy, ugye, hogy a talajainkat, valahogy gyakorlatilag katasztrofális mértékben hiányoznak az ásványi anyagok, gyakorlatilag a talaj mikrobiomot eltüntettük, tehát szinte a szántóföldi kultúrák szerileg, és ennek az lett a következménye, hogy az egész táplálkozási láncból drasztikusan hiányoznak az ásványanyagok, a vitaminok és az enzimek. Erre még rájön az, hogy az élelmiszeripar is úgy dolgozza fel, meg úgy tartósítja a termékeket, hogy azt a maradék vitamin, meg enzim tartalmat is a méhütéssel, meg a konzervekkel, meg a tartósítószerekkel eltüntetjük, és ez, ha a statisztikákat nézzünk, ez nagyon szépen párhuzamosan, ezzel párhuzamosan jönnek az úgynevezett népbetegségek. Ugye az elhízás, a dagantos betegségek, az autoimmun problémák, a bélflórával kapcsolatos problémák, a gluténérzékenység, meg ezek Ezek olyan mértéket öltöttek itt az elmúlt években, hogy ezt kiegészítők nélkül nagyon nehéz kezelni. Tehát részben azért van szükség kiegészítőkre, elsősorban az ásványanyagok pótlására, ugye erre fejlesztett én kia ezt a humi alapú termékünket, a huminikumot, amiben benne van az a 70-80 fél ásványanyag, nem mi tesszük bele, az benne van a természetes módon a humi amiből kivonjuk, és ezért van az, hogy nagyon-nagyon jó hatása van, pótlása, immunerősítésre és egy mérektelítő funkciója is van, ez egy nagyon komplex anyag. Aztán ugyanígy szükség van a vitaminokra is, mert egyrészt hiányoznak, másrészt pedig, hogy a vitaminok mellé nem teszünk ásványanyagot, akkor a vitaminok sem működnek jól, tehát mind a kettőre szükség van, és ebbe az irányba is fejlesztünk termékeket, tehát ilyen liposzómás technológiában is mi voltunk az elsők az országban, akik ezt ebből terméket meg technológiát csináltak. Megvettük a megfelelő gépeket, tehát ezeket már gyártjuk, most is fejlesztjük, illetve ami, ami egy új tudományág szint a mai világunkban, ez a mikrobiom, tehát a B-flóra. Én nekem most ez az egyik fő kutatási terület, vagy termékfejlesztési terület, mert akár honnan indul el az ember, mindig oda jutok, hogy hát minden út idevezet, minden út Rómában vezet a mikrobiomhoz, mert ha a bennünk élő baktériumok, jó baktériumok jól érzik magukat, akkor ők megoldják a problémák nagy részét. Még olyanokat is, amikről nem is tudunk, hogy vannak. De ha ők szenvednek, és a, mondjuk a káros bélflóra uralkodik bennünk, és az tombol, akkor viszont jönnek a problémák, mert ők egy csomó olyan anyagot termelnek, ami káros károsítja májat, kívgassza belet, ilyen problémákat okoznak. Tehát ez a három fő irány, ez mind, mind abba az irányba mutat, hogy hogyan tudunk segíteni abban, hogy ezek a hiányosságok, amik a táplálkozás láncol vannak, ezeket valahogy olyan termékeket csináljunk, amik működnek is. Tehát mi erre nagyon odafigyelünk, vagy én nagyon rosszul érezném magam, hogyha olyan termék kerülne tőlünk, ami nem működik, vagy csak azért csináljuk, hogy most, mit tudom, sok pénzt keressünk belőle. Persze pénz kell után, nem kérdés, hogy amit csinálunk, annak nyereségesnek kell lenni, de azért a kettő nem zárjuk egymást, hogy jót csinálunk, és még nyereségesen is.
1: Ez a 40%-os és az kiegészítő piacen az elmúlt évben, ez minek köszönhető, hogyha ezek ennyire fontosnak titulált termékcsoportok lennének?
0: Kérdezgettem így embereket is, meg akik a statisztikákat csinálják. Hát úgy gondolom legelső azért, hogy... Nincs pénze az embereknek. Tehát valahol meg kell húzni a pénztárcát, hogy na most mit veszek? Most ugye az alapélelmiszereket meg magát a gázszámlát meg ezeket, és erre már nem nagyon marad. Ezt érzékeljük mindenhol.
1: Ez ilyen Ezt hazai sajátosság, vagy hát ez az egész, Euró egész Európában? Ez 40
0: százalék, de, de jelentősen csökkent ott is. Hát azért, ha, ha nézzük meg, hát vannak ismerősök külföldön, azért az érzékelhető, hogy Németországban sem, vagy Franciaországban sem olyan az élet, mint mondjuk öt hét évvel ezelőtt tehát ott is vannak problémák.
1: És egy ilyen szűkülő piacon, egy ekkora termékversenyben megy eltéleg rengeteg étreny Ti milyen stratégiával kezdtek el akár piacot építeni, akár, akár versenyelőt szerezni? Elég az, hogyha, hogyha a termékről beszélsz, vagy ez egy, ez egy több eszetős folyamat?
0: Nem elég. Nem elég csak a termékről, a problémáról kell beszélni, hogy mi okozza az, azokat a problémákat, amik az embereknek, amit az előbbis mondtam mondjuk így, népbetegségként lehet emlegetni, és mostanában a, az el, majdnem az elsők helyre kerültek ezek az autoimmun problémák, amik egyértelműen a b-flórával kapcsolatosak, a sok környezeti méreganyaggal, a retrosmog, meg ezek mindig együtt hatnak, és egymással is negatív irányba is erősítik, tehát mi abba az irányba megyünk egy termékfejlesztésben, hogy mindenképpen működő terméket kell csinálni, tehát kell, hogy érezzék az emberek, hogy ez, ez valami történt, ez valami jó irányba elindult. Másrészt pedig, hogy komplex termékeket csinálunk, tehát például az ásványanyagoknál is ugye van a cink, a réz, a vas, ezeket hogy mindenki ismeri magnézium. Tehát mi nem csinálunk olyan terméket, hogy mondjuk csak ez egyik van benne, hanem komplex. komplexen. Hogy pontosan azért, mert ha összelakom mondjuk, hogy a hominikumból mennyi ásványének van, és hogy ezt a, azt a mennyiségű ásványének, hány hány más termékből lehetne összerakni, és ezt mondjuk, ha a vásárlók ezt néha úgy kiszámolnák, akkor megdöbbennének, hogy, hogy mennyivel több pénzt kiadnak, mondjuk egy ezer forintos termékeket vesznek. Most mondok egy példát szemben mondjuk egy 5000 forintos termékkel, de abból az 1000 forintosból meg kell hatot-ertet venni. Tehát sokkal több balasztanyagot visznek be a szervezetbe, stb. Tehát egy kicsit a tudatosságra hívjuk fel a figyelmet az embereknek, hogy nézzék meg a címkéket, értsék meg a problémákat, és tudatosan vásároljanak.
1: Igen, ilyen edukációs úton próbáltok érni, Igen. Igen. amikor terméket értékesítettek. Milyen csatornákon lehet találkozni a termékeitekkel? Igen, hol kaphatók, vagy ezt csak tádok weben keresztül, vagy saját? Hát mi abba
0: úgy, úgy kezdtük el, meg most is még ebbe a stratégiába vagyunk, hogy ha lehet, akkor minden platformon, tehát a nagykerekben, a boltokban is ott legyünk. Sikerült bejutnunk most már a patikákba is, néhány patikába, és ott vagyunk a polcon, és meg vannak elégedve a forgalommal a patikaláncok, például a benú ott vagyunk, aztán a, például a Rosszmanba is bekerültünk, meg az eurofamily tehát ezekben a nagyobb volthározatokban, illetve a kis gyógynövényboltokban is ott vagyunk, de ugyanakkor az online felületen is. Ezt nagyon érzékeltük a Covid kapcsán, hogy azért jelentősen áttolódott a piac az online felületekre. Most ez azért úgy megállt. Tehát nem mondom, hogy vissza a felemegy, de, de most úgy kezd ki Tehát alapvetően mindenhol. Minden platformon. Ez nem könnyű, mert az árakat úgy összehozni, hogy mindenkinek jó legyen. Hát ez egy nagy küzdelem
1: nekünk is. És külföldi tereszkedésben, vagy külföldi értékesítésben gondolkodtak-e? Vagy van-e ilyen?
0: Igen, 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 Ebben is benne vagyunk. Hát Svédországban van egy nagyon jó kapcsolatunk, az már nagyon régóta egész jó piacot csinált Svédországban. És Franciaországban is vannak eladásaink, Ausztria, Szlovákia, illetve most Romániában kezdtük el egész jó eredményekkel a forgalmazást. Még azt, azt talál hozzá tenném, hogy tehát nem csak kész termékeket csinálunk, tehát mert ugye mi a forgalmazásban csak saját termékeket állunk. Ugyanakkor vállalunk bérgyártást, bérgyártást, bérfejlesztést, kiszerelést, tehát több cégnek is gyártunk termékeket, és mi ebben azért vagyunk jók, mert mi kicsibe is tudunk gondolkodni, tehát én még, én még emlékszem arra, hogy ugye milyen nagy küzdelem az, amikor... Az ember a laborban megcsinál két adagot, és utána legközelebb mondjuk elmegy egy B-gyártóhoz, és akkor azt mondja, hogy százezer darabot, ezt a hidat, ezt nagyon nehéz áthidalni. És mi, mi pont ezt a néhány század, néhány ezer darab terméket is tudunk csinálni, és így a kisebb cégeknek az indulásában ez nagy segítség. Tehát ebbe az irányban, illetve ha gyártunk hatóanyagokat, úgyis a elsősorban. Például Amerikában nagyon jó, hogy nagyon szépen mennek a, tehát ott nem késztermék hatóanyag. Mondjuk éppen tegnapi hír, ezt hadd mondjam el, ezt, mert ez, ez nagyon régóta, ez így a Szíven Csücske volt, hogy van egy olyan weboldal Amerikában, hogy a Dr. Merkola, ez Amerikában a legnagyobb egészségügyi portál, és oda most bekerültünk, úgyhogy a, a Merkola több termékében is a mi humusabunkat teszi bele, ezt tegnapi hír, hogy akkor ez visszaletti az hogy
1: elfordták, és akkor tőlünk fognak rendelni. Vagy egy nagy piacot sikerül, szerint?
0: Hát remek találni. Hogy ez egy nagy, ö, nagy, nagy piac lesz, igen.
1: Egyébként maga cég, vagy a kettő cím, egy a, a humanitán kiegészítők, az, az családi tulajdonban vannátok, Igen, igen. igen. És hát, többen dolgoztak a cégben?
0: A, szeren, hát szerencsém, igen, mondjuk, talán több, mint szerencsém, mondjuk, mondjuk szerencse, hogy a fiam ezt viszi tovább. És őt nem kellett így, hogy mondjam, hogy lögdösni ebbe az irányba, hogy ezt csinál, de ő ezt középiskolás kora óta szeret, igánja, és ő tovább vinni. Őnek van egy vegyészmérnök, egy élelmiszermérnök, egy most csinálja a doktorátát, tehát teljes messzeiséggel ezt ő. És ott dolgozik a cégnél, és még így a rokoni körből még két-három ember is benne van ebbe, de nem csak, ugye 21-en 21 vagyunk, abból kb.
1: három-hároman vagyunk, akik így család. Ugye a generációváltás kérdés, a később már már megoldott. Ne ne én nem, nem, nem megoldott.
0: örülök, hogy akkor így az embernek van, látom az értelmét, hogy <gül> egy,
1: egy, egy, egy problémával kevesebb ezzel, ezzel kapcsolatban. És milyen céltok vannak ilyen középtem, akár egy termékferesztésben, akár, akár kapacitásbővítésben vagy technológiaváltásban?
0: Gyártástechnológiánkat próbáljuk, meg a termés kapacitást, a bővítését próbáljuk. csomagológépekben próbálunk kapacitást növelni. Szerencsére ott az ipariparban, ahol vagyunk, ott terjeszkedni van hova, tehát van most bőven helyünk. Itt a technológia mindenképpen, és a hatóanyaggyártás irányába mindenképpen látom a. A fejlesztési lehetőséget. Ugye nagyon sok alapanyagot használunk, több mint százat, így a saját meg a bérmunkagyártásokhoz. Ezeknek a nagy része Kínából jön, ezeknek egy része nagyon drága, tehát igen, több tízezer vagy százezer forint kilója. És ezeket a drága termékeket, Nek egy részét próbáljuk saját magunk megoldani, gyártani. Hát egyrészt, hogy ne onnan kelljen hozni, másrészt pedig, hogy akkor ennyi is, sőt, és sőt, sokkal olcsóban elő tudjuk állítani, és akkor így, mint ható ember is, ez is egy lába lesz a cégnek.
1: Említett, hogy a hujakatip most már patikákban, illetve drogériákban is bent vagytok, és hogy nektek a termékéteken szerepel a magyar termékvédjegy. Igen. Ezen a egyrészt vissza, és másrészt elég versenyző piacon mennyire számít szerinted, hogy egy terméken a magyar védjegy rajta van, mennyire jobban preferálja a fogyasztó mondjuk egy vitaminvásárlásnál vagy egy vásárlásnál?
0: Én úgy gondolom, hogy most már ez, ez, ez pozitív. És amikor én ezt elkezdtem ezt feszegetni, a, mi a magyar termék, akkor még nem nagyon volt, akkor kezdték ezt itt szabályozni. Bordog, bordogtan ráírt, hogy ilyen logóval magyar termék, magyar termék, tehát nagyon sok terméke rajt volt, hogy magyar termék, de hát az ember aztán megkapirgálta egy kicsit, tehát kiderült, hogy azért az nem magyar termék, és én nagyon örültem annak, amikor megjelent a szervezet, akik hivatalos magyar termék logót adnak a termékeknek, és az első között ott is voltunk, jelentkeztünk ide, és tehát én annak örültem, hogy ez szigorúan szabályozva van, és nem lehet csak úgy ráírni egy termék, hogy magyar termék, mert akkor lejáratjuk vele. Pozitívan lepődtem meg, hogy milyen szigorú az elbírálása annak, hogy valami tényleg magyar termék legyen, mert a magyar termék, az magyar feldolgozás termék, meg hazai termék, azok is szigorúk, de nem annyira, mint mondjuk a magyar termék ott, az annak kőkeményen bevasalják rajtunk a, hogy mit veszünk, hol veszünk, milyen alapanyagot, milyen technó minden. Tehát szigorúbb az elbírálás, mint egy étrendfégeztő engedélyezése. Ez tulajdonképpen ez jó. Én ennek örülök, mert azért ne használj mindenki, tényleg csak azt használja, aki tényleg magyar terméket állít elő, és akkor ez ad egy rangot a terméknek, mert mindenki tudja, hogy ez nem, nem könnyű ezt megszerezni. Úgyhogy én ennek örülök, hogy
1: van ilyen. Az elmúlt években azért, hogy 2020-tól kezdődött a Covid-dal, aztán ukrán háborúval, inflációs hatással, energiaválsággal, és ezt még azért hosszasan sorolhatnánk. Elég nagy kihívások elé minden céget, titeket is valamilyen szinten. Melyek voltak a legnehezebb pontok is, és milyen csatéget? Milyen, milyen módszert alkalmaztak ezeknek a kivég, kivédésére vagy feloldására?
0: Kezdjük a 2018-ban óta. Az első ilyen mondjuk pénzügyi válság.
1: 2008-ban volt az első komolyabb, 2008-ban? 2008
0: nem, 2008 2008-ba. Hát ott volt egy fordulópont, mert az a cég, amit akkor, aminek akkor voltam a tulajdonsa, nyertünk egy pályázatot, már a kincstárnál volt a papír, hogy utalják ki nekünk a pénzt, és nem kaptuk meg a pénzt. Tehát ez még egy utófinanszírozott pályázati rendszer volt. Az, az, a, az a cég ebbe bele is rokkant. A bank nem adott áthidalókölcsönt mert hogy válság van, gyakorlatilag azt a céget akkor kénytelen voltam eladni, és utána kezdtem el a himatót, már ott már csak egyedül voltam tulajdonos felépíteni, tehát ez a 2008-as válság, ez elég jelentősen hatott. De onnantól kezdve aztán töretlenül megyünk, tanul az ember mindig az ilyenekből, hogy nem, le, nem szabad belemenni ilyen pályázatokba. A másik a Covid, ami utána jött. Nekünk az jó tett, hogy mondjam nem tudom szebben mondani. Mi a COVID-ból jól jöttünk ki, ugye, ezek a termékek, amiket mi gyártunk, ezek segítettek sokat az embereknek az immunrendszerüket, erősítette, tehát ebben az időszakban megnőtt a, megnőttek az eladásaink most érzékelek ebbe az évben egy kis visszaesést, ez szerencsére ez nem jelentős, de egy kis megtorpanás azért az van a piacon, és hát ezt próbáljuk kivédeni azzal, hogy hatóanyagokat is gyártunk, meg a mezőgazdasági terméket is eladjuk. Tehát ha összességében nézem a két céget együtt, akkor még mindig szépen növekedés van.
1: Energia, költsége, megúrás az, mi hát így, hogy gyártatok, és ráadásul bérgyártás igen. is van. Ezt ki tudtátok váltani, vagy akár saját napelen parkkal, vagy valamilyen más típusú szerződéssel, vagy ezt kénytelk voltatok árakban további érvényesítő fogyasztók felé?
0: Hát mind, a kettő, mind a kettő létezik. Szerencsére a napelemben már idő, még időben gondolkodtunk, és ott a rendszerünket megcsináltuk, úgyhogy ez még ez a visszatáplálós, mert most már sem, sem ilyen könnyű. De gyakorlatilag a, a napelemünk szinte megtermeli azt az energiát, amit, amit mi elhasználunk. Most az egy másik kérdés, hogy mondjuk egy évig kellett küzdeni a hogy ezt érvényesíteni is tudjuk, de végül is működik. Hosszabb távon mindenképpen ebbe kell gondolkodnunk, mert azért a, a, ugye a szárítók működnek, a csomagológépek működnek, hogy ebbe az irányba próbálunk továbbfejlődni, hogy de most már nem csak napelem, hanem geotermikus is, tehát egy ilyen komplet rendszert, ilyen módba ezt, ezt tervezzük, hogy ilyesmit szeretnénk megvalósítani. Hát várjuk a pályázatokat nagyon állítólag szeptembertől már ha az ember nézi az EU-s híreket, az nehéz elhinni, de bízunk benne.
1: Akkor gyakorlatilag ezt egy kicsit így meg tudtátok előzni, ezt a fajta igen, dolgot.
0: Igen, igen. Tehát ránk a ha... Az energia árak gyakorlatilag jelentős mértékben nem, nem hatottak.
1: Ugye már volt szó egy visszaesésről, ami ugye rá a bérek csökkenéséből adódik, hogy kevesebb pénz marad az infláció köszönhetően az embereknél. Ez egyébként az alapanyagoknál is, gondolom, a logisztikai költségeknek mindenhol jelentkezik. Mennyit tudtatok az árakat érvényesíteni, akár a, a drogériák, akár a patikák felé tudtatok árat emelni, vagy olyan ütemben árat emelni, vagy olyan mértékben, amely, amely indokolt volt, vagy, vagy kénytelenek voltak benyelni a veszteségnek egy részét?
0: Hát egy részét azt mi lenyeltük, de a COVID-ban és a COVID után, vagy főleg a COVID közben, azért elfogadták a forgalmazók, hogy ők is tudták, hogy azért milyen áramelkedések vannak, tehát kénytelenek voltunk emelni árat, de nem annyira, amennyire az árak elszabadultak. Ilyen átlagban egy ilyen 10%-os áremelést csináltunk. De hát voltak nagyon-nagyon kemény helyzetek, az biztos egy, egy, egy fél évig ezt tartozunk. Kínából például verekedni kellett a konténerért tehát hiába ígért az ember négyszer annyit, ezer dollár helyett mondjuk 4.800 dollár volt egy konténer, de még azt sem adták, hogy mert azt mondták, hogy ráigértek mások. Tehát szinten ment ez, és akkor az ember minden pénzt megadott ezért. Onnan is ott az ötlet, hogy ezt azért ezeket a drága hatóanyagokat lehet, hogy érdemes lenni nekünk is megcsinálni, ne legyünk ennyire kiszolgáltatva a világpiaconak. De ott voltak ilyen helyzetek bizony, hogy négyszerese, ötszöröse volt az állítási költség. Tehát összefoglalva ezt, ezt a részét, egy részét lenyeltük, egy részét pedig kénytelnek voltunk
1: tovább hálítani. Milyen új termékekben, vagy termékfejeztésben gondolkodtak, vagy éppen dolgoztak már rajta?
0: Hát most van három termék itt a láthatáron, az egyik a B-florára, megcsináltuk ezt a mikrobium 24 et amit gondolom most a magyar piacon a legtöbb probiotikus törzset tartalmazó készítmény, és ehhez most csináltunk egy ilyen rostanyagokat tartalmazó készítményt, ami a jó baktériumoknak a tápláléka. Tehát ezt, ez a anyag kérdés, ez mindig kulcskérdés, mert ha nem eszünk elég rostanyagot, akkor a bayflóránk nem tud normálisan működni. Úgyhogy most összeraktunk egy olyan rostanyagot, ami így tudományjelenlása szerint, meg az én tudásom szerint ez most tökéletesen működik. Ez lesz a következő termékünk, illetve úgy kérdezgettem embereket, meg boltosokat is, hogy mi az a termékkör, amit úgy legjobban keresnek az emberek. És én ezt meg is lepődtem egy kicsit, hogy az ízületi problémákra van a legnagyobb igény, hogy most csináltunk két terméket, egy kapszulást, meg egy krémet ami kimondottan az ízület az ízületre való készítmények lesznek. Tehát ez az, ami a közel jövő, Illetve a mezőgazdasági termékekbe is fejlesztünk. Ott is a mikrobiom felé el kell, hogy el kell menni, mert ugye ott az antibiotikumok használatát gyakorlatilag betiltották, és nincs még meg a megoldás, hogy amit az antibiotikumok elhagyása, az rendben van, az szakmai azt mondom, hogy igen, ez jó. Ezt meg kellett lépni, de nincs alternatíva, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés, és itt a hunysavak, a mikrobiom, ez, ez biztosan működik, tehát ebbe az irányba akarunk lépni, így a mezőgazdasági területen
1: is. Akkor vannak még tervek és célok Van, a, a, a jövőben? Sok. <laughs> Sok sikert kívánok a megmagasításokhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm, hogy itt láttam. Home business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t Stúdióban készült. t A beszélgetést a Magyar Termék Nonprofit Kft. támogatta.